0: À retenir cette semaine, c'est le rendez-vous hebdomadaire que vous donne ce balado info-bref à faire pour revenir sur deux événements ou deux tendances qui se sont dégagées, qui ont été importantes et intéressantes dans les derniers jours, dans l'actualité en général. On le fait avec nos deux chroniqueurs. Fabien Major, professionnel de la finance et concepteur et animateur du populaire balado Le Planif et Alain McKenna, journaliste au service économie du journal Le Devoir et concepteur et animateur du balado Une Tasse de Tech. Première chose à retenir cette semaine, les coupures dans les technologies, euh, ça se développe, il y en a de plus en plus Alain, on voit beaucoup de pertes d'emplois.
1: Oui, ça ne s'est pas terminé avec l'année 2022. Euh, cette semaine, on l'a vu au début de la semaine. Microsoft a annoncé qu'il coupait euh, quelque chose comme 10 000 postes partout dans le monde. Et là, à la fin de la semaine, c'était au tour d'Alphabet, la société mère de Google, d'annoncer 12 000 coupures euh, à son tour. Euh, ça vient évidemment euh, à la traîne de, d'une tendance où on a vu d'autres géants des technos faire des coupures. On se rappelle que Meta, la maison mère de Facebook, a annoncé 11 000 postes abolis à la fin de l'année dernière. Et Amazon, au courant de cette semaine, a mis à exécution sa promesse de couper 18 000 postes dans euh, l'ensemble de son organigramme. Ça comprend des postes de cadres, des gens d'entrepôt partout dans l'organigramme d'Amazon. Et c'est à peu près la même chose qui se produit avec Microsoft. C'est des coupures qui ont lieu dans plusieurs divisions. Euh, on parle aussi de coupures du côté du jeu vidéo, ce qui est quand même assez inusité parce que ce n'est pas une unité chez Microsoft, ce qui va mal. Mais il y a aussi beaucoup de programmeurs euh, dans les services infonuagiques, dans les applications, tout ce qui a lien avec Windows aussi, qui vont perdre leur emploi. Euh, il y a des postes qui sont euh, abolis au Canada aussi, dans le cas à la fois d'Amazon et de Microsoft. Probablement que Alphabet aussi va avoir des répercussions chez nous. Euh, du côté de Microsoft, c'est, c'est, je ne veux pas dire que c'est ironique, mais le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a dit en début de la semaine en parlant le chat GPT, de l'intelligence artificielle plus spécifiquement, mais il disait que la technologie en ce moment a des, des impacts positifs et négatifs. Et il faut s'attendre à ce que les impacts négatifs soient vraiment importants. Et les premiers impactés seront euh, les sociétés technologiques, justement, qui ne s'adapteront pas assez rapidement. Donc, il est un petit peu euh, prophète de son propre malheur là-dessus. Euh, du côté d'Alphabet, bon, euh, c'est le PDG, Sander Pichai, qui, de son côté, se, se blâme lui-même, en fait, prend la responsabilité des coupures en disant, ben, si on a... On a eu beaucoup de croissance, on a beaucoup travaillé dans les dernières années et
0: là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peut-être trop embauché. Alors là, ce sont vraiment des, des exemples de grandes entreprises. On a vraiment l'impression que ça se généralise à travers le secteur des technologies, ces, ces coupures de postes. Oui, il y en a partout, euh, partout dans les technos, partout dans le
1: monde, euh, parce que pas évidemment seulement que des grandes multinationales dans les technos. On l'a vu ici avec Lightspeed de euh, la semaine dernière qui a aboli 300 postes. Au total, dans les technos euh, mondiales, c'est 176 000 mises à pied qui ont eu lieu depuis euh, un an. Et ça inclut les dernières annonces faites cette semaine. Ce sont les plus grosses coupures dans les technos en 30 ans, donc c'est vraiment assez important. Euh, c'est une mauvaise nouvelle, mais cela dit, on peut euh, la mettre dans son contexte. Là. Euh, rappelons, entre autres, que Microsoft a doublé son nombre d'employés entre 2018 et 2022 pour passer à 221 000 employés en ce moment. Et la même chose un peu s'est produite chez Alphabet depuis 2017. On a doublé la main-d'oeuvre pour atteindre 190 000 employés. Donc, les coupures, qui sont quand même assez importantes, restent relativement marginales quand on les remet dans ce contexte-là. Ce qu'on constate, c'est qu'on revient un petit peu à la normale après une période de surembauche liée à tout le virage numérique qui a eu
0: lieu pendant la pandémie là, ces deux dernières années. Oui, et puis toutes ces sociétés, enfin les, les grandes sociétés qu'on a nommées ne coupent pas forcément parce qu'elles sont en difficulté, c'est plus une question aussi de gestion financière, de réajustement de certains, de certains plans d'avenir, je pense.
1: Oui, il y a une discussion là-dessus aussi à avoir sur le rôle des actionnaires qui demandent un rendement sans cesse plus élevé, alors que les entreprises effectivement sont très profitables, mais sont victimes de ralentissement de l'économie plus généralisée, euh, comme bien d'autres entreprises d'ailleurs, mais elles doivent elles continuer à générer des, des, des rendements toujours euh, supérieurs, donc on... On doit faire des coupures quelque part et ce sont les employés qui, qui paient le prix. Là.
0: Si vous écoutez ce balado et cet épisode, vous savez peut-être qu'Infobref a lancé cette semaine un deuxième balado quotidien. Actualité Infobref, un bulletin de nouvelles générales pour l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde en trois minutes. C'est donc un bulletin parfaitement complémentaire de InfoBref à faire que je vous invite à, à essayer et à écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Deuxième chose à retenir cette semaine... Netflix recommence à séduire. Fabien.
2: Oui, exactement. Netflix compte désormais plus de 230 millions d'abonnés payants et ça dépasse largement les prévisions, les attentes de marché pour le dernier trimestre. On a tourné la page à une année très difficile en 2022 et il faut dire que la compétition commence à être très sérieuse. On pense à Disney+, mais il y a plus... Plein de plateformes commencent à avoir du contenu de grande qualité. On peut mettre Apple TV là-dedans. Mais la plateforme a donc gagné euh, près de 8 millions de nouveaux abonnés entre octobre et décembre. C'était plus qu'escompté et ça, c'est, c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, il y a le fondateur Reed Hastings qui dit qu'il va céder sa place au co-directeur général à Greg Peters aux côtés de Ted Sarandos. Ça aussi, c'est une nouvelle qui a pris tout le monde par surprise.
0: Bon, donc Netflix se débrouille, se débrouille mieux, reprend du poil de la bête d'une certaine façon et se débrouille bien par rapport quand même à ses concurrents qui sont, qui sont plus nombreux, tu l'as dit, mais est-ce que du point de vue rentabilité, qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise-là
2: ben là, c'est autre chose, parce que l'entreprise a quand même réalisé quelque chose comme 7,85 milliards de dollars en chiffre d'affaires, mais dégagé seulement 55 millions de bénéfices nets. Ça, c'est vraiment en dessous des 257 millions attendus par le marché. Mais je pense que le départ de son fondateur et le fait qu'on a plus d'abonnés, qu'est-ce qu'on dans un contexte très compétitif. Ça a réjouit quand même les investisseurs qui, à la fermeture des marchés, ont fait grimper le titre de près de 7 Mais on a toute une côte à rattraper parce que l'action de Netflix depuis un an a, a dévissé de quelques 500 dollars. Maintenant, c'est autour de 300, un peu plus de 315 dollars l'action. Sur une période d'une journée, c'est un léger repli où on verra donc qu'est-ce qui sera Netflix, la, la variation du titre. Mais en termes de rentabilité, c'est une entreprise, qui n'a pas fait ses preuves, malheureusement, malgré toutes les séries séduisantes, malgré Wednesday, malgré euh, The Crown avec de, de nouveaux épisodes et aussi Emily in Paris qui séduit et qui attire de nombreux nouveaux abonnés. On verra aussi qu'est-ce que la nouvelle mouture, c'est en fait un abonnement euh, qui va être à rabais, mais pourvu de publicité. Peut-être que c'est une, une porte d'avenue pour rendre l'entreprise plus rentable.
0: Bon, et puis en même temps, la concurrence est, a été très très forte dans les nouvelles plateformes dans les dernières années, mais elles ont aussi investi énormément d'argent en nouvelles productions. On a l'impression que dans le contexte économique dans lequel on est, on commence à parler plutôt de, d'un plafonnement ou peut-être de réduction de certains investissements en contenu, chez Netflix, mais ailleurs aussi. Donc euh, la position de, de leader de Netflix va peut-être lui permettre de de garder ce leadership et puis de pouvoir augmenter ses prix progressivement et d'améliorer ses marges à moyen terme Est-ce que c'est
2: envisageable oui, peut-être. Ou encore le fait que le catalogue de Netflix est, est, est tellement gros, il est tellement volumineux que Netflix pourrait, par exemple, céder une partie des droits pour que des téléviseurs traditionnels, des radiotélédiffuseurs puissent obtenir des séries ou des films de Netflix et s'en servir pour engendrer une source de revenus complémentaires. Je pense que tout le monde qui crée du contenu actuellement sur les plateformes comme ça de streaming vont chercher à rentabiliser. Les coupures dont on parlait il n'y a pas tellement longtemps vont certes affecter aussi les créateurs de contenu.
0: Bon, ce sera un renversement intéressant puisque Netflix avait commencé par acheter des licences de contenu externe pour bâtir son catalogue au début. Fabien, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado Le Planif?
2: Eh bien, on parle justement d'une série de Netflix, c'est Madoff le monstre de Wall Street. L'affaire Madoff n'a pas fini de faire du bruit. Il faut dire qu'en 2021, c'est Bernie Madoff qui est décédé et on a fait une série de quatre épisodes. C'est un documentaire où on remonte carrément au début de Madoff et comment il a réussi à créer la plus grande chaîne de Ponzi du monde. Imaginez, avec 19 milliards en dépôt, il a créé une fraude de 64 milliards. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas devancé. Je crois que il euh, y a peut-être euh, des, des plateformes de crypto qui vont réussir à surpasser, mais c'est de ça qu'on parle justement dans le balado de Planif cette semaine.
0: Alain, qu'est-ce qu'on apprend dans le balado euh, « Une tasse de texte » cette semaine?
2: Bien, on
1: revient sur euh, l'outil de compréhension de génération de texte automatisé ChatGPT, mais on le prend un peu à l'envers. On reçoit le, le, le grand patron d'une start-up montréalaise qui s'appelle « Draft and Goal ». Euh, monsieur Nadil tayeb qui nous présente son outil pour détecter les textes générés grâce à des outils comme ChatGPT, un outil qui est destiné euh, à plein de gens, notamment aux enseignants là, qui s'inquiètent beaucoup de voir leurs élèves tricher en automatisant la création de travaux scolaires. Donc, on parle un peu de comment déjouer cette intelligence artificielle-là pour justement garder une certaine authenticité dans la création de
0: contenu. Merci à tous les deux, merci à vous de nous écouter ou de nous regarder sur YouTube. N'hésitez pas à nous envoyer un commentaire, mettre une note positive, euh, nous écrire. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode à retenir cette semaine du balado info bref faire. Et moi, je vous donne l'essentiel des nouvelles tous les matins euh, sur, euh, dans le flux de ce balado. Merci, à très bientôt.